0: Genau.
1: Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, er lige nu på besøg i Moskva. Da hun rejste hen for at tale med sin russiske kollega, Sergei Lavrov, om konflikten mellem Rusland og Ukraine. Situationen er nemlig, at Ukraine har bedt Tyskland om våben, så de kan forsvare sig i det tilfælde, at Putin sender sine styrker ind i Østukraine. Men Annalena Baerbock har afvist den her forspørgsel og siger, at de kan ikke sende våben til Ukraine på grund af den tyske historie. Jeg spørger derfor i dag, lader Tyskland virkelig Ukraine i stikken på grund af dårlig samvittighed efter 2. verdenskrig? Det får du i Genau i dag på Radio 4, hvor vi også skal tale om den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste. Han hedder Hans Georg Marsen og er nu politiker for det konservative CDU. Men der er altså flere i hans eget parti, som vil have ham smidt ud, fordi de mener, at han danser for tæt på antisemitisme og højere ekstreme grupper. Mit navn er Thomas Schumann.
0: Genau. Genau. Genau.
1: Genau. genau. Og hvis du skulle sidde derude og brænde ind med en kommentar eller et spørgsmål, imens vi sender udsendt, så er du velkommen til at sende en sms ind. Skriv en sms til nummeret 1424. Start din besked med r 4 et mellemrum, og så din besked. Og skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet det er, at du øh, sender sms'en fra. Det gør det lidt sjovere at læse de her sms'er op. Mathias Sonne, korrespondent for Dagbladet Information. Velkommen til Kanal. Jeg skal lige høre, om jeg har det med her, Mathias. Det kan være, du har glemt at tænde for din mikrofon. Jeg har dig med. Du har mig med, Og ja. jeg har dig med. Vi er, Så, på. vi er på. Du er med på en forbindelse fra Berlin, øh, hvor jeg, jeg håber at selvfølgelig, at forbindelsen den holder hele udsendelsen igennem, for du er med. er med os i dag hele udsendelsen igennem. Og du dækker jo til dagligt øh, både Tyskland og Europa øh, for dagbladet information. Og jeg lægger mærke til her til morgen, at øh, du har en artikel i Information i dag med overskriften Europas største land virker rådvildt over for Putins aggressioner. Så mit første spørgsmål, Mathias, det er, hvorfor virker Tyskland rådvildt i dine øjne i den her situation mellem Rusland og Ukraine?
2: Jamen, det, det øh, har jo desværre dybe grunde, dybe øh, geopolitiske og historiske grunde, øh, men helt konkret så, øh, så sker der jo det i de her dage, at, øh, at udenrigsministeren, Annalena Berbock, hun, øh, hun er en tur i Ukraine og i, øh, i Moskva, og øh, selvfølgelig kommer som, som ny og frisk øh, udenrigsminister efter den her lange Merkel-æra øh, og ligesom gerne vil prøve noget nyt øh, og vil have gang i, øh, i fredsprocesserne igen, vil have gang i de her formater hvor det ikke bare er USA og Rusland øh, der taler hen over hovedet på Europa, men hvor Europa også har en stemme, øh, blandt andet i det der hedder normandiet-formatet, som vi sikkert kommer til at snakke om senere, øh, hun vil altså gerne gøre noget, noget, noget nyt og bringe ny energi ind i det her. Men problemet er bare, at Tyskland, hvis man ser benhårdt på det, måske... Er, øh, altså, godt nok er, er Europas suveræn største økonomi, og i øvrigt en økonomi, der er langt, langt større end den russiske Ruslands BNP, er på størrelse med Italiens. Øh, så, så på den måde er det et stort land, der kommer og besøger et lille land, men styrkeforholdet lige nu i den her konflikt, øh, især om Ukraine, er bare en helt, helt andet. Det er et helt andet game, fordi Putin kører den her afpresningstaktik over for Vesten og over for NATO, og der står, øh, står Tyskland med sine diplomatiske midler og sin værdiorienterede udenrigspolitik, altså relativt, øh, ja, kejseren er relativt nøgen, så at sige, <laughs> øh, når, når det kommer til, øh, til så
1: hårdt et, øh, et politisk game. Og, og, og hvad betyder det for ja, rest, altså, resten af Vesten, for Europa, at, at Tyskland sådan, står ret rådvildt over for, for Putin? Altså, det er trods alt, hvad skal man sige, Europas største økonomi, vi, vi taler om her
2: jamen det betyder selvfølgelig, at der er en, en generel, øh, eller det afspejler en generel rådvilhed øh, i Europa. Og så kan man sige, at Frankrig øh, i forhold til hard power, altså i forhold til, til militær og militærteknologi, jo er noget længere frem end Tyskland. Men øh, det afspejler jo, at øh, når, når der kommer en udenrigsminister fra det, fra det største land, i, øh, I den Europæiske Union, og hun knap nok øh, kommer til at få, øh, få øren lyd. Jamen hvad, hvad skal resten af EU så stille op? Hvad skal. Øh hvad skal vi tro på i forhold til, til det her Normandiet-format, altså hvor, hvor Ukraine, Frankrig, Tyskland sidder med øh, vi bordet i, øh, i fredsforhandlingerne, og hvad er det i det hele taget, EU har at byde med? Og der er svaret selvfølgelig i sidste ende øh, økonomisk magt, altså sanktionsmagt, og det vil der blive snakket utrolig meget om de, de næste måneder. Det er helt hundredsikkert, og der er også en masse
1: øh, ja, både tyske og europæiske dilemmaer. Jeg tænker, at Tyskland jo på en eller anden måde har mange grunde til egentlig godt at kunne gå hårdt til værks mod russerne. så altså vi kan bare kigge tilbage på for eksempel nogle af de kriser, der har været mellem Tyskland og Rusland. Hvis vi kigger på mordet i Kleine Tiergarten i 2019, altså en, hvor en russisk lejemorder på tysk grund går ud og myrder en titjener. Og, og ikke bare på tysk grund, altså simpelthen i den tyske hovedstad jo. Og så havde vi jo også med Alexej Navalny, altså den her oppositionspolitiker i Rusland, som jo blev forgiftet. Og så fløj til Charité-hospitalet i Berlin, hvor han fik behandling. Og det er jo også igen udløst sådan en, en diplomatisk krise mellem Rusland og, og, og Tyskland. Man kan sige, at Putins syn på verden og så det tyske syn på verden, det kunne vel næppe være mere anderledes.
2: Det kan man roligt sige. Altså, øh, Det de har jo igen øh, dybe historiske rødder, som, øh, som i øvrigt går endnu længere tilbage til 2. Til til verdenskrig, men i deltid fra 2. verdenskrig, fra den kolde krig og fra hele forestillingen om, hvad, hvad et... Øh, hvad et imperium er, hvad øh, kolonialisme er, hvad en nationalstat er, og i allerhøjeste grad også, hvad NATO er for en størrelse. Det er der jo øh, dybt forskellige syn på i Tyskland, som ligesom har taget den her lange øh, vej mod Vesten øh, og, og har indbundet sig fuldstændig betingelsesløst efter 2. verdenskrig i et europæisk fællesskab og i NATO, mens øh, læsningen fra, fra Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud jo, er, at NATO er, er et, er et øh, ekspansiv foretagende, jeg ja, måske ligefrem aggressivt øh, foretagende, og ikke en forsvarsunion. Så allerede der ligger der jo, altså der, der taler vi jo to fuldstændig forskellige sprog i, øh, i Tyskland og, øh, og i Rusland. Men i forhold til, øh, til Putin-æren, altså de sidste 20 år her i Rusland, så har der jo været, øh, hvad man siger, det har jo været en lang opbygning af, øh, af, af konflikter, øh, hvor Merkel i sin ære, som jo næsten har været overlappende, øh, har, har været meget eftergivende, og det er der mange, som også beklager nu, at hun har været for eftergivende. Altså helt tilbage fra, øh, fra øh, invasionen i Georgien, øh, den russiske invasion i Georgien i 2008, og så over Krim, øh, og så op til selvfølgelig Øh, altså det du nævner med, med hvad hedder det, mordet i Tiergarten, som nu officielt, altså det siger den, den tyske statsadvokat, at det er simpelthen statsterrorisme, og alligevel så er det blevet underspillet øh, eller nedtonet øh, i, øh, i tysk udenrigspolitik så har man valgt at lægge lov på det og sige, okay vi ud, udviser et par øh, et par russiske diplomater og det så mere vil vi ikke øh, pille ved det mm. så øh, man kan sige som, som på bundlinjen, som svar på de spørgsmål, så har der været en relativt
1: blød tysk øh, linje over for, øh, over for Rusland øh, i løbet af de sidste år. Og bare lige for at opsummere, altså grunden til, at man har haft den her bløde linje, har dels noget at gøre med sådan tyskernes opfattelse af sig selv i historien, og sådan det konfliktforhold, man har haft med Rusland, så særligt overfaldet øh, fra Hitlers side på Sovjetunionen tilbage i under 2. verdenskrig. Og så måske også øh, i det hele taget øh, sådan... Koldkrigs, koldkrigstiden, er altså en historisk baggrund der, hvor man jo også stod forholdsvis nær til Sovjetunionen, man havde med, hvad var det, Brandt i sin tid åbnet sig op over for, for, for Sovjetunionen. At man, man egentlig har historie for, at efter 2. verdenskrig har haft en forholdsvis blød øh, udenrigspolitik, et blød, blødt forhold til, til Rusland.
2: Ja, præcis. Og, og øh, altså, det er også lidt den, den dobbelt taktik, øh, som vi kender fra Østpolitikken øh, fra Willy Brandt, øh, Øh, altså helt tilbage i den kolde krig, at man på den ene side øh, opruster og holder et højt trusselsniveau, men på den anden side konstant øh, kører øh, de diplomatiske spor videre, konstant holder, øh, holder dialogen i gang. Og det er jo også et, et slogan, som de grønne og Annalena Baerbock her, de øh, bliver ved med at bruge øh, som udenrigspolitisk slogan, nemlig dialog und härte altså hårdhed og dialog på en gang, øh, skal man vise over for Putin. Og, øh, altså, der, må, der må vi se nu øh, i øh, den kommende tid, her. jeg er meget spændt på, hvor, øh, hvor langt det koncept det, det bærer.
1: Du også godt tænke mig lige at vende Ukraines syn på den tyske udenrigspolitik, og jeg kan nu sige velkommen til Klaus Matisen. Velkommen til Genau. Jo, tak skal du have. Klaus Mathisen er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i netop Ukraine. Og Klaus, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan ser man i Ukraine på, at Tyskland altså ikke vil våben til dem i den her, den her nu noget tilspidset situation?
3: Jamen det er man nok noget negativ for i Ukraine og det er jo så ikke det eneste udstående, der er. Man kan sige at Tyskland, som jo har prioriteret i en eller anden grad i hvert fald hittil at have et godt forhold til Rusland på en eller anden måde dermed har været nødt til at i hvert fald lægge begrænsninger på sit forhold til Ukraine, og det er Ukraine lidt generet af i praksis helt konkret i den her situation, du lige nævner, men også generelt fordi Ukraine godt ved, at det ikke er nok at have USA på sin side, hvis man skal opnå det eftertragtede NATO-medlemskab.
1: Og hvad så er mere generelt, altså nu har vi talt også om, med, med til sådan her, om, om sådan Tysklands forhold til Rusland, at i det hele taget Tyskland sådan, har sådan en blød linje over for Rusland. Hvad, hvordan ser man på det fra Ukraines side?
3: men det, det er man selvfølgelig i den nuværende situation skeptisk over for. Der er jo ingen tvivl om, at for eksempel hele diskussionen om Nord Stream 2, altså den rørledning, som man er i gang med at bygge fra, fra Rusland til Tyskland, at det er en voldsom udfordring for UK. Trods af alle forsikringer om, at det ikke kommer til at gå ud over Ukraine, så har Ukraine en klar fornemmelse af, at det giver endnu et gasvåben, der kan bruges imod landet, øh, fordi man så har alternative transitveje for gassen, og dermed kan man øh, enten mindske eller helt holde op med at, at eksportere russisk gas via Ukraine.
1: Mathias, Sonja, jeg kunne også godt lige tænke mig at have dig med på den her øh, Nord Stream 2. Jeg tror ikke, vi er at nævne den øh, før, faktisk, men altså... Vi nævnte jo, vi var jo inde på historien mellem Rusland og Tyskland, som er en af de grunde til, at Tyskland kører en blød linje over for Rusland men Nord Stream 2 og udsigten til russisk gas. Det er vel, det er vel også en af grundene, skulle man næsten tro.
2: Ja, det betyder, øh, det betyder sindssygt meget i tysk politik lige nu øh, i, i særdelen fordi vi sidder i de her omfattende spørgsmål omkring øh, det der hedder den grønne taksonomi i EU, altså hvad skal støttes, øh, fremadrettet, hvilke energiformer øh, skal gas høre til, det skal atomkraft det, øh, og Tyskland er jo ved at udfase sin øh, sin sidste atomkraft. Det, det går i nettet her med udgangen af 2022, så vi ved, at der kommer et stigende gasbehov i, i Tyskland, og vi ser lige nu, at priserne eksploderer, at Putin formentlig også holder gasleverancer tilbage for at, at puste til ilden her. Så det er for det første sinds, sindssygt både aktuelt, det er sindssygt vigtigt for Tysklands kommende øh, energiforsyning, og for det tredje, så øh, går det dybt, dybt ind i øh, tysk partipolitik også, fordi... Øh, der er en relativt bred konsensus om, at øh, atomkraften skal udfases, at det var den rigtige beslutning. Men især de grønne har, har stået meget, meget kraftigt øh, på, på den her øh, udfasning. Øh, og det vil sige, at man har gjort sig ekstremt afhængig af, af, af gas øh, og øh, også af, af russisk gas. Så det er et. Et dilemma, som stikker ekstremt dybt i, øh, jamen, i tysk økonomi, tysk politik, tysk øh, energisikkerhed osv.
1: Claus Mathisen, da det, det, vi talte sammen tidligere før udsendelsen, så nævnte du også en anden ting over for mig, som jeg også synes var værd at få med, det var en ting, jeg ikke havde hørt før. Noget, som handler om beskyldninger mod den tyske virksomhed Siemens, om at have leveret produkter til Krim, igen noget, som skulle have skadet forholdet til, til Ukraine. Kan du lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
3: Yeah. <laughs> Jo, altså, ja, det, ja, det, ja, det ligger et års tid eller mere tilbage, og hvor man som sagt mente, at netop Siemens eksporterede uh, ting til Krim, uh, jeg tror, hvis jeg husker ret, at det var noget vindmølle eller noget andet, i hvert fald så er det ret, er det ret så tungt udstyr, og da man jo har belagt uh, Krim med en embargo for at uh, sige, uh, markere, at man i Ukraine ikke mener, at Krim er russisk, så er det noget, der også har virket provokerende. Altså at nogle lande for at tjene penge ligesom forsøger på forskellige vis at omgå den slags foranstaltninger. Så det har været generende. Øhm, og måske ikke nogen kæmpe sag, men alligevel trods alt noget, der, der ligger på skålen i forholdet til Tyskland.
1: Og Mathias Sønne, det er jo også noget af det, jeg lader mærke til i din artikel i Dagbladet Information fra i dag, at det her med tysk handel i det hele taget, og tyske øh, eksportinteresser, det er også noget af det, der, der spiller en, en rolle for Tysklands opførsel i sådan en konflikt som den her.
2: Ja, og det har jo været en del af den tyske sige, statsdoktrin øh, i løbet af Merkel-æren her. Det har jo været det, der hedder æh, bandel durch handel, altså forandring gennem handel, og det ser vi jo også i, altså i ekstrem høj grad over for øh, Kina, øh, hvor hele den tyske øh, bilindustri og alle maskinmagerne osv. har kæmpe store interesser. Og det gælder også, øh, som Claus Mathisen her siger, øh, det gælder også i Rusland, men man har jo i lang tid troet på, at med den her samhandel øh, og selvfølgelig også med wto regler på global plan osv., at man ville kunne temme de her autokratiske styre, man ville kunne indbinde dem øh, i, øh, så at sige, en vestlig tankegang. Og der er historiens ironi lige nu, den er jo lidt, at, øh, at den her sammenfletning, som vi troede skulle foregå af handelsvejen, der, der kommer, så at sige, øh, Rusland altså, tættere og tættere på, så bare ikke af handelsvejen, men af øh, Øh, den ja, gammeldags hårde vej.
1: Klaus Mathisen, jeg ved ikke, om du har en øh, kommentar, du vil øh, knytte til det her?
3: Uh, Nej, altså det var jo en tankegang, som vandt meget frem i 90'erne, den der her bliver refereret til, uh, nemlig at uh, hvis vi ligesom bandt hinanden ind i tilstrækkeligt mange gensidige forpligtelser på den, den ene eller den anden led, inklusive handelsforbindelser, og dermed uh, og indtægter, som var afhængige af et godt forhold uh, mellem landene, um, så kunne man forhindre konflikt, men der er meget, der tyder på, at den uh, tilgang vi i hvert fald i nogen grad har spillet for lidt. Um, og, der er jo også ting, der tyder på, at Tyskland måske kommer til at revidere i en eller anden grad sin Ruslandspolitik i den sammenhæng. Om det så også fører til en revidering af Ukraine-holdningen, det er så et andet spørgsmål. For der er jo også nogle andre bindinger, for eksempel med hensyn til eksport af våben og hvor der er nogle særlige regler, som Tyskland holder sig til. Jeg bemærkede, at der et britisk transportfly skulle bringe lette panservandsvåben til Ukraine her i nat eller i går, jamen, der, der, der fløj det fly, det fløj faktisk udenom Tyskland, og, og det formoder jeg har noget at gøre med nogle regler desangående.
1: Jeg synes også, at jeg læste om, at der i hvert fald har været tysk modstand mod det her, men jeg må om, at jeg har ikke kigget nærmere ind i det. Klaus Mathisen, altså lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi du var med i dag. Tak, var med, i dag. Ja, selv tak. Og så vil jeg lige vende tilbage til dig, Mathias Sonne her, og så hele spørgsmålet her omkring øh, våbenleverancer til Ukraine, for øh, jeg ved, øh, jeg lytter hver morgen til, til den tyske radiokanal Deutschlandfunk, og jeg ved også, det er en øh, radiokanal, du lytter til øh, ofte, Mathias. Og i går der lavede Deutschlandfunk et interview med Roderich Kisevetter. Han er udenrigspolitisk ordfører for partiet CDU, og han, øh, mener faktisk, at man, han mener faktisk ikke, at man kategorisk skal afvise, at man kunne en dag øh, lave våbenleverancer til Ukraine.
0: Det andet,
3: ja,
2: hvor vi müssen er, in hvilken måde er Europa beredt til at mit Waffen und med våben og denn unsere vores Zurückhaltung tilbageholdelse von fra nicht ikke anerkendt.
1: man siger så altså her, at man blandt andet skal være åben for at tale om, at Europa kan levere våben til Ukraine, fordi den tilgang, man indtil nu har haft over for Rusland, den har ikke været anerkendt. Men vi har jo så som sagt hørt fra Annelina Bærbock, den tyske udenrigsminister, at man forløb i hvert fald, har afvist at lave våbenleverancer til Ukraine. Den her modstand mod at lave våbenleverancer til, til et land som Ukraine, hvor dybt stikker det i tysk politik og så også i den tyske befolkning mere generelt?
2: Det stikker ekstremt dybt, og det, det har vi også set med de meget stærke forbehold, der har været overfor udenlandsindsatser generelt i, i i tysk udenrigspolitik. Tyskland har jo været i, i Afghanistan, som ikke uh, gik uh, specielt godt. Uh, Tyskland er blandt andet også i Mali, og uh, altså har været i, uh, involveret i en, in, uh, i en del konflikter, uh, eller i nogle få konflikter. Uh, sagde derimod jo blandt andet med et kæmpestort brav nej til, uh, til at gå med ind i, uh, i Irak under George Bush, og, uh, og gik kun med nød og næppe, jo i øvrigt også med de grønne regeringen, ind i Kosovo, i, uh, altså lige op til årtusindskiftet i Balkan-konflikten. Så altså man kan sige, at Tyskland har haft yderlandsindsatser, men det er altid med ekstremt store forbehold og med en ekstrem øh, forsigtighed, som, øh, som ja, på mange måder jo også klærer tyskerne, altså, når man ser det i, i bagspejlet i forhold til, øh, til Irak for eksempel. Øh, men samtidig så må man også spørge, hvad... Hvad ville det betyde, hvis Tyskland begyndte allerede nu, så at sige præventivt? Øh, uagtet situationen selvfølgelig i Donbass, altså at der allerede er en eskalation i Ukraine og har været det siden 2014, men hvad ville det betyde i den nuværende konflikt, i den nuværende situation, hvis tyskerne begyndte at, at levere våben? Øh, og der som jeg sidder lige med, med Frankfurt og algemeine her øh, foran mig øh, og som, som der står en leder på forsiden så ville vil det jo være en meget, meget ris risikabel øh, strategi det ville være et ekstremt øh, øh, risikabel signal at sende øh, øh, på det nuværende tidspunkt og i øvrigt ville det ikke være særlig øh, troværdigt hvis Tyskland begyndte øh, sådan i det små at, øh, at sende, øh, sende våben til Ukraine efter at have stået så hårdt på at finde diplomatiske løsninger i, øh, i så lang tid desuden må man også spørge hvad er det ukrainerne har, øh, har, har brug for, altså hvad Taler vi, om, øh, taler vi kun om konventionelle våben, øh, taler vi om våben mod desinformation osv., hvor Tyskland jo i øvrigt øh, bidrager også, altså øh, hvad det stiller øh, anti-hacking øh, enheder til, øh, til rådighed, øh, altså cyberforsvar osv., så... Videre, øh, så Altså, man må, man må se på, hvilke følger det også ville have, hvis man begyndte at, at levere våben. Og, og så langt der, ja, der er Tyskland ikke lige nu, altså
1: også med rigtig, rigtig gode grunde. Mathias Sønne, vi har fået nogle sms'er her fra, fra lytterne derude. Vi har en lytter her, der hedder Helle fra Nordsjøland. Hun skriver, genau øst-vest-konflikt. Er det klogt, at med Ukraine og de tætteste lande til Rusland i NATO og EU frem for Vesten fortsat støtter nævnte og så også her, og hvorfor har flere lande i Europa gjort sig afhængig af den russiske gas? Og øh, lige for at vente spørgsmål i forhold til øh, Tyskland, øh, hvis vi lige skal prøve at opsummere det. Grunden til, at Tyskland øh, er mere eller mindre afhængig af russisk gas. Jeg ved ikke i hvor høj grad, man kan sige, at de sådan er fuldstændig afhængige af det. Men det har vel at gøre med, i det hele taget, den, den grønne omstilling, og så at man også udfaser atomkraft. Kan man ikke sådan helt kort øh, sige det? Jo, det, det er en meget rimelig udlægning. Ja. Så har vi også en uh, sms her fra Bjarne Kim som skriver en længere sms her. Først historisk skriver han, Ukraine ofrede mere under 2. verdenskrig end Rusland. SPD er jo Putin-venlig, også med Schröder og ex-Stasi Warnig som Nord Stream-chef. Warnig og Putin samarbejdede allerede i DDR. Tyskerne leverer via Siemens til Krim. Det var nødvendigt udstyr til elproduktionen. Senest har både Siemens og vores egen Grundfos leveret vandforsyning til den russiske her på Krim. Godt, at I sætter Ukraine-Tyskland-Putin på dagsordenen. Mange hilsner fra en Ukraine- og Tysklands-nørd fra Nordfyn. Og det var altså Bjarne Kim Pedersen her, som, som skrev. Jeg ved ikke, om du har en, en kort kommentar, du kan knytte til den, Mathias.
2: Jo, altså først, først til, til Helles spørgsmål. Det er også interessant, hvordan, hvordan vi i Vesten ser på... Ser på Ukraine i NATO, og der må man sige, at hele ionien lige nu i den her situation er jo også, at, NATO ikke, alvorlig, at Ukraine ikke står foran et NATO-optage. Så længe der er de her frozen conflicts, som der også er i Georgien, så, så kan de jo ikke blive NATO-medlemmer. Og, og, og derfor virker det også noget paranoid, når, når Kreml så går ud og siger, at vi er bange for, at NATO ekspanderer. Altså, det, det ligger ikke i kortene lige nu. Det var til Helle og til, til Bjarnes sms, æh, sms omkring SPD. Så er det jo også et, et, et vanvittigt interessant, øh, øh, altså set med, med politiske briller i Tyskland, at øh, venstrefløjen, kan man groft sagt sige i SPD, men også især SPD i de nye forbundslande, altså i det tidligere Østtyskland, at øh, der her er en helt, helt anden. Øh, nogle vil sige forståelse af, af Ruslands øh, sikkerhedsinteresser og perspektiv osv. Andre vil sige en, en øh, falden på halen for, eller en, en direkte leflen over for, øh, for, øh, for Moskva. Og det, det er jo selvfølgelig altså toppen af det. Det er jo, hvordan øh, Gerhard Schröder som eks han, han sidder og skummer floden, floden i, øh, i Gazprom. Mm. Æ, så altså, der, er, der er nogle, ja. <laughs> især i SPD, og det kan man se i øvrigt også, ja i uh, meningsmålinger, ja. at de er langt mildere over for, øh, ja. om man skal have en
1: konfrontativ kurs eller en venlig kurs. Ja, jeg bliver nødt til lige at, at runde af her, for lige om lidt, så skal vi have nogle uh, nyheder her på Radio 4. Hvis du er mere interesseret i den her konflikt mellem Rusland og Vesten, så lyt til mit programmet uh, Verden kalder her på Radio 4 med Stine Krumman-Dragsted. Hun lavede en meget fin udsendelse om det her i går. I sidste uge måtte CDU's, altså det konservative parti i Tyskland, må deres ledelse offentligt gå ud og tage afstand fra en fremtrædende politiker i deres eget parti. Hans Georg Marsen er tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, og nu er han politiker for CDU. Og hans udtalelser har tidligere fået bølgerne til at slå højt i Tyskland, og flere af hans partifæller har krævet, at han simpelthen bliver smidt ud af partiet. Senest var det, fordi han delte en video på Twitter med en mikrobiolog, som advarer mod covid-vacciner. Det måtte CDU's ledelse gå ud og tage afstand fra. Og før det, så er han også farvet med udtalelser om indvandring. Han har blandt andet sagt, jeg meldte mig for 30 år siden ikke ind i CDU, for at der, for at der så en dag kom 1,8 millioner araber ind i landet. Nogle beskylder endda Hans-Gef Marsen for at være antisemit og pleje kontakt med folk på den ekstreme højrefløj. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og før vi lige helt kaster os over Hans Marsen, som vi skal beskæftige os med de næste 26 minutter, så er der en sms, jeg er lige nødt til at læse op her, som knytter sig til det, vi talte om i første halvdel af udsendelsen, som handlede om Tysklands forhold til Ukraine og Rusland i konflikten mellem Ukraine og Rusland. Det er Claus, der skriver, kort resume. Tyskland tager ikke bare gas på de grønne, på den grønne omstilling, men også på europæisk sikkerhedspolitik. Det synes jeg var en meget fin kommentar, du havde der, Claus. Og hvis du sidder derude og brænder ind med en kommentar eller et spørgsmål undervejs i udsendelsen, så kan du skrive en sms ind på 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og jeg har stadig i forbindelse, håber jeg, til Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Du er stadig med os, er du ikke, Mathias? Der ja, er hul igennem, trods Nej, stadig, den tyske digitalisering. Stadig hul igennem til Berlin her. Og vi skal til at tale om Hans-Jørg Marsen, den her kontroversielle CDU-politiker. Du har faktisk mødt ham på et tidspunkt. Du mødte ham under valgkampen i, uh, i september. Hvor og, og, og pr mere præcis, hvornår mødte du ham? Ja... Uh, yeah.
2: Jamen, jeg mødte ham, øh, det var, kan jeg se i den artikel, jeg har skrevet om, det søndag den 5. september, øh, altså i, i sådan en rimelig varm øh, del af den tyske valgkamp her op til valget den, den 25. september, øh, og der mødte jeg ham et fantastisk øh, idyllisk sted i Thüringen, øh, hvor der er sådan noget øh, tror jeg, man vil kalde det på tysk, altså sådan øh, Småt et bjerglandskab, men øh, i, øh, ja, i, i lille udgave. Æ, og der var en birgarden øh, ved noget, der hedder Benzhausen, øh, Øh, som hed Himmelporten og øh, der, der var Marsen simpelthen forbi og øh, holdt hof for øh, ja, der var en, en 100 mennesker overvejende øh, ældre mennesker øh, overvejende mænd øh, og alle sammen hvidjøret øh, så altså sådan et, et klassisk øh, Marsen øh, segment som var troppet op og var fuldstændig ellevilde med ham. Øh, fordi nu kom der endelig en, og øh, ikke bare en politiker, men en fra CDU også. Efter alle de her år med mærke, kom der endelig en CDU-politiker og sagde, tingene, som de er. Altså sagde, at øh, vindkraft vil vi ikke have her. Øh, indvandrere vil vi ikke have her. De d dumme ting i globalisering vil vi ikke have her. Øh, øh, Vessis, altså vesttyskere, som spiller for smart, vil vi ikke have her. Og så videre og der gav han dem alt det, øh, de ville have, så at sige. Så det var, det var virkelig,
1: virkelig spændende at, at opleve ham der. Nu vil jeg sige, hvorfor... Vælger vi her i Genauer og kigge på, på sådan en enkelt politiker her, og hvor stor betydning kan han egentlig have? Og der, der skal man nok lidt forstå nogle af omstændighederne omkring Hans-Georg Hvorfor det er, at han er blevet så fremtrædende en, en, en politiker, og hvorfor det er, at der også er så meget debat af ham. Hvis vi lige prøver hurtigt at sådan, uh, kigge på hans uh, biografi. Han er altså uddannet jurist i 90'erne og 0'erne, der arbejdede han i det tyske indrigsministerium. Han var blandt andet med en projektgruppe om indvandring, og så argumenterede han altså for, at den tysk fange skulle udleveres til Guantanamo. I 2012 der blev han chef for Bundesamt for Verfassungsschutz, det vil sige den tyske efterretningstjeneste, og det var i den rolle, at han blev en kontroversiel figur i den tyske offentlighed. Jeg har talt med Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere chef for politiets efterretningstjeneste derhjemme, og jeg spurgte ham, hvad han har hæftet sig ved angående Hans-Georg Marsens tid som chef for den tyske efterretningstjeneste.
4: Ja, nu jeg, det, det, det første gang, jeg reagerede på det, var faktisk i forbindelse med, med flygtningestrømmen i 2015 hvor alle fornuftige vestlige efterretningstjeneste, til trods for, at IS-propagandamaskinen faktisk påstår, at det blandt de mange flygtninge, som kom, der befændte sig 3.000 potentielle terrorister. Det er en opfattelse, som, som i hvert fald alle fornuftige kan give mod, for det vil være fuldstændig, og det siger jeg en gang til, tåbeligt at placere potentielle terrorister i, i en flygtningestrøm flygtninge, som netop er på vej væk fra ISS' redselshulde domæne, hvor man har alle mulighederne, og igen uden alt for meget i forhold til, til overvågning, alle muligheder for faktisk at følge med i aktiviteter for en sådan flygtningestrøm. Der gik øh, Marsen faktisk ud og øh, sagde næsten det stik modsatte, nemlig fuldt næsten øh, ISS' øh, propagandamaskine. Og der får man jo nok det første indtryk af, at øh, personen måske måske ikke er så objektive i sine vurderinger, så man kunne forvente, at en efterretningschef og måske har nogle højere ekstreme højere synspunkter, som, som nu pludselig slår igennem. Og det skal der lov for, at, at det fortsætter sig senere hen.
1: Det, det mener du simpelthen, det kunne man måske allerede aflæse i hans tid som. Øh, altså,
4: jeg er i hvert fald med mine indsigter, og det er selvfølgelig baseret på også at andre efterretningstjenestudier på det tidspunkt. Og så pludselig ser man, at han faktisk går, 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 går på tværs og øh, faktisk følger næsten ISS-propaganda med hensyn til, at de flygtningestrømme, der befinder sig, potentielle terrorister og mange af dem. Han er også kendt for, for, for en ting, som, som jo i, faktisk er meget aktuelt i forhold til den danske virkelighed, at det, det påstår os jo, at han på et tidspunkt havde tætte forbindelser til NSA's Agency, altså den store amerikanske efterretningstjeneste, som jo som jo dem, der hænder alt det fra, fra luften af, at han faktisk øh, enhændigt gik ud og indvilligt overførte alle data, som, som han samlede op til, til National Security Agency. Mm -hmm.
1: er, er, er der andre episoder, der springer i øjnene for dig fra hans tid? som? Ja,
4: så er det, så er det, så er det selvfølgelig den, den, den mest kendte, som også fører tilbage til hans, sådan, så at sige, i første omgang for fremmelse, nemlig Kemmels-affæren, hvor, hvor man på et tidspunkt i de, de tyske medier, viste en video, hvor en sortklædt mand, han blev faktisk forfuldt af en flok øh, bøller, ikke? og, og øh, det var klart, at øh, det var, øh, efter alles opfaldse, fremmende der gik øh, Marsen igen ud og sagde, at det var det intet som helst belæg for, mm. og hans, øh, hans efterretningstjeneste kunne i hvert fald, med alle mulige stille spørgsmålstegn, ved den der fortælling, som, som var ude i offentlig Og det medførte så, at... Øh, Ja, at det kom en række politiske protester, og de blev faktisk så massive til sidst, at man øh, i første omgang stille og roligt, og, og på en noget som jo bruger en gang af vennem i efterrækningsvæsen, prøvede på at få frem, men det blev så offentligt kendt, og så var det ens betydende mere, at man faktisk kom på pension. Ja, nu siger Hans-Jørn
1: Bonniksen her, at han blev sendt på 40's Altså, han blev simpelthen afskediget tilbage i 2018 i kølvandet på det, som han kalder, det, som han taler om her, altså Chemnitz-affæren, kan man sige. Det, der skete i 2018, var, at der var uro i den østtyske by Chemnitz, hvor man så de her scener med altså, primært sådan højorienterede typer, som var ude. Og og give til folk med indvandrerbaggrund, eller ud at jagte dem i gaderne i hvert fald. Og det var sådan det udtryk, man brugte for den tyske regering side om uroen, uroen i Chemnitz, at der var såkaldte hetsjagten, altså hetsjagt øh, rundt omkring i byen. Det var Hans-Geoff Marsen så ude og betvivle, og han sagde faktisk øh, til BILD, og jeg læser lige det, det helt konkrete citat op her, der, der skrev han til, til BILD, de skepsis gegenüber den medienberichten til rigtsekstremistiske hetsjagten i Chemnitz, werden von for mere geteilt. Altså skepsisen over de her äh, mediehistorier om den äh, højekstremistiske ekstremistiske i Chemnitz, den skepsis deler jeg. Er slikken dem forfassungsschutz keine belastbare informationer, der vor, for, dass solche hetsjagten stattgefunden haben. Altså, der skulle ikke ligge nogen informationer øh, til rådighed for Verfassungsjuts, som han jo var chef for dengang, øh, at der skulle have fundet den slags hætsjagt sted. Mathias Sonne, en, en anden ting, som også er værd at hæfte sig ved, når man kigger på Hans-Girk Marsen, det er, at han i sin tid som chef for efterretningstjenesten afviste at lade øh, Alternative for Deutschland øh, overvåge. Og det er jo... Altså, de fleste kender jo alternativet for Deutschland, sådan, ligger måske lige på kanten til sådan øh, alvorlig ekstremt parti. Og det er et parti, som hans efterfølger Thomas Haldenwang straks gik i gang med at se på overvågning af efter Marsens afgang. Øh, har Marsen simpelthen sået tvivl om den tyske efterretningstjeneste? Ja,
2: det har han da i allerhøjeste grad. Øh, og det er jo det, der er, der er hele skandalen i det her. Altså, både som, som det lige er fremgået her fra Bonningsen, at han, han har en række meget tvivlsomme udtalelser bag sig, men også, at manden går ud og undsiger, sin, øh, altså undsiger den tyske forbundsregering i deres øh, sprogbrug, og at han, øh, at han har selvfølgelig så mange enkelte skandaler bag sig, men også, at han helt åbenlyst har sagt, at øh, Alternativ für Deutschland, dem, øh, altså han, han har holdt møder med Frauke Petri, som var en af de første, øh, øh, ja, var en af medgrundlæggerne af partiet, øh, velmærket på Marsens initiativ, øh, og han har i det hele taget flyttet med, med det her parti og deres holdninger i en, i en grad, som er fuldstændig no-go i etableret politik øh, i Tyskland. Så øh, der kan man sige, at han har længt sig ekstremt langt ved at ud øh, politisk, men samtidig så har han jo også helt åbenlyst været med til at undergrave øh, hele forfasningsschutz øh, position, som jo allerede var ekstremt slidt af, af den her nationalsocialistisk undergrunds øh, ja, kæmpe skandale øh, i årene op til, at han kom ind, altså der var, øh, var øh, Fafarsung allerede blevet beskyldt for at være blind på det højre øje, og så kommer der en figur som, som øh, øh, Marsen, som jeg ja, nærmest får jeg spot til, øh, til skade med, med ved at flørte med, med højre radikale, så øh, altså øh, ikke kun i venstreorienterede kris, men generelt i Tyskland er, er forfassungshut, så har det et meget,
1: ja, meget slidt image. Han valgte så efter hans ø, afskedelse som ø, chef for forfærdsningshus at blive politiker for ø, CDU, og han blev jo så også ø, opstillet til forbundsdagsvalget i ø, Thüringen. Og CDU, det er jo ikke et parti, vi på samme måde har herhjemme, kan man sige. Han, han hører så også til, kan man sige, ude på højrefløjen i hvert fald i CDU. Hvis nu du skulle placere Hans-Gerik Marsen og hans holdninger i dansk politik, hvor vil du så sige, at han hører hjemme?
2: Ja, men, øh, for sjov vil jeg jo nok starte med at sige socialdemokratiet okay. <laughs> i, forhold til, i forhold til deres øh, øh, politik og, øh, <laughs> og retorik, som de jo lige er blevet grillet for i øvrigt også i europaparlamentet her ja. for et par dage siden. Øh, ej, men, men mere alvorligt, øh, så, øh, så, altså, så er det noget i retning af, af nye borgerlige øh, men der skal man jo også huske, at der i, i Tyskland, når man laver de her sammenligninger, er en helt anden, øh, i Danmark vil man kritisk nok sige politisk korrekthed. i Tyskland vil man sige borgerlig anstændighed, eller anstændighed generelt, øh, i forhold til, hvad man, hvad man siger i, øh, i offentlige debatter, og hvilke ytringer også for eksempel man kan slynge om sig øh, i forhold til, øh, hvor mange potentielle terrorister der måtte være i en flygtningestrøm. Øh eller i det hele taget hvilken, hvilken sprogbrug man bruger, hvilke øh, antisemitiske øh, hvad hedder det, øh, antydninger man kan komme med, eller øh, hvordan man kan kategorisere hele befolkningsgrupper osv. Og, så videre. og der, er, der er Marsen jo fuldstændig, øh, altså der har han jo retorik, der, der minder om den, ja, øh, den yderste højrefløj øh, selv i Danmark.
1: Men jeg synes, det er en øh, interessant pointe, at du alligevel vælger til start med at lige at sige socialdemokratiet, selvom det måske er lidt af for sjov, men, det, men som du rigtig nok siger, det, det har noget at gøre også med, hvad skal man sige, hvordan retorikken den, den er helt øh, anderledes i, i Tyskland og, og Danmark, og hvor at, at man er slet ikke vant til på den måde, altså man, man kender det kun fra AfD i Tyskland, men det der med at have en politiker, der udtaler sig, som Marsen gør i et parti som CDU, det virker fuldstændig fremmed.
2: Ja, og det er også derfor, at Martin jo er så interessant en figur, og derfor han også bliver ved med at blive holdt i kog i, i medierne, øh, nemlig fordi det stiller spørgsmålstegn ved, hvem er CDU? Altså øh, gamle Merkels øh, CDU, som jo stadigvæk er Europas største parti, nu godt nok sidder i oppositionen her i Tyskland, men hvor, hvor, øh, hvor konservativt er CDU, hvor kristen der CDU, øh, det, er jo, det er jo to af de, øh, de ben, de står på, ud over så deres, deres liberale ben. Øh, og, og hele afgrænsningen til Alternative Fjord Deutschland mod højre, øh, hvor, hvor stærkt skal den være? Skal man kunne samarbejde med et parti øh, som AFD? Altså alle de her spørgsmål, dem pirker figuren Marsen til. Der han konstant, så at sige, den en, en, der lille øh, krystallisationspunkt, vil man sige på det er måske halvtysk, men øh, han er det, det lille præcise spejl øh, for, øh, for det her split øh, i CDU også. Hvad skal vi stille op mod højre? Hvad skal vi stille op med vores conservative
1: Og der er i hvert fald nogen i CDU, som er rimelig klart spyttet om, hvad der er, de skal stille op med Hans-Georg Marsen. For senest, der var det partifælden Tobias Hans, som er ministerpræsident i delstaten Saarland, og ligeledes fra CDU-undervisningsminister i slesvig holstein Karin Prin, som begge var ude at sige, at de gerne vil have smidt Hans-Georg Marsen ud af partiet. Og det var altså på grund af et tweet, hvor Marsen altså delte en video med en vaccineskeptiker, og i det hele taget advaret mod covid-vaccinen. Jeg har talt med Ruprecht Polenz. Han er tidligere medlem af Forbundsdagen. Han har siddet der i omkring 20 år eller noget i den stil for CDU. Og sådan har også tidligere været generalsekretær for partiet. Og han er altså også en af dem, som gerne vil have Hans-Georg Marsen smidt ud af partiet.
0: Hans-Georg Marsen er det så, at det er en centralt frage, der er anders ageret, end hvis de partier for rigtighed. Währende de CDU og vores nøjeforsitzende Friedrich Merz har sagt med det af de
1: Ja, Rubrik Polens han forklarer her, at han geoff Marsen er på kant med partiet angående et centralt spørgsmål, nemlig forholdet til højrefløjspartiet Alternative før Deutschland. Ledelsen har sagt, at man under ingen omstændigheder kan samarbejde med AFD, fordi de er for højreradikale. radikale. Men Marsen, han forsøger at tale forskellene mellem AFD og CDU ned, og han har også antydet, at CDU endda kunne gå i regering med AFD i delstaten Thüringen. Han wir können
0: es uns als Partei meine ich nicht erlauben dass in die Öffentlichkeit gebracht werden und deshalb auch entsprechende Aufmerksamkeit finden
1: som parti kan man ikke tillade sig den her slags irriterende signaler fra en der har så stor offentlig bevåenhet på grund af hans fortid som chef for efterretningstjänsten og tidligere kandidat til Forbundsdagen. Han skaber tit overskrifter i medierne, og de er altså skadelige for CDU, siger Ruprecht på lens. Ja, Hans-Jørg Marsen var som sagt opstillet som kandidat i Thüringen ved Forbundsdagsvalget. Han kom altså ikke ind i Forbundsdagen. Mathias Sonne, hvor stor en hemmesko mener du, at Hans-Jørg Marsen var for CDU under Forbundsdagsvalget?
2: Jeg tror ikke, han spillede så stor en rolle, som, øh, som han blev givet øh, altså personligt. Men... men det var åbenlyst, at øh, som sagt, at CDU øh, vaklede ekstremt meget øh, efter, efter Merkel her. Øh, i forhold til, hvad de skulle gøre med den her midtersøgende linje. Og der var Friedrich Mertz, altså ham, som nu er blevet formand i tredje forsøg for CDU her, han var ligesom manden, som kunne have omfavnet en figur som Hans Georg Marsen, mens majoriteten i partiet, i hvert fald på det tidspunkt, jo tydeligvis ville gå en, stadigvæk en mere midtersøgende linje. Og der, der, har, der har Marsen jo ikke haft haft en plads, altså. Øh, og jeg tror, at øh, jeg tror faktisk, at CDU har øh, tabt markant flere vælgere på midten, øh, end de øh, har trukket på, fra højre, altså mm. fra Alternativ for Deutschland især, eller sofa-vælgere, som, som Marsen har fået op på grund af ham. Øh, men jeg tror også, mange mange godt har kunnet se, at, øh, at han har været et, et mærkeligt fremmed element, eller er et mærkeligt fremmed element i, øh, i CDU. Øh, så jeg, ja, jeg, jeg, jeg tør ikke sætte nogen tal på, men, øh, men han, han er klart en skæv figur, og selvfølgelig er det et kæmpe problem for et, øh, et parti at have sådan en, en øh, øh, ja, provokatør øh, rende rundt.
1: Der var i hvert fald to ting i valgkampen, som jeg selv i mærke til, øh, hvor jeg tænker, at det, det kunne måske godt have, have gjort, at nogle enkelte vælger i hvert fald har tænkt, de vil nok ikke sætte deres kryds ved CDU alligevel. Et, en af tingene, det var det interview, som der var med Armin Laschet, et lidt særligt interview, hvor han var inde i telt og blev interviewet af to børn. Og her er altså en, en dreng, som stiller ham følgende spørgsmål.
5: Er Marsen en nazist?
1: Ja, så er Marsen en øh, nazist, og hvor... at øh, Lars, han bliver tydeligt irriteret over det her spørgsmål og kommer noget i beknep, øh, med de spørgsmål, som børn stiller ham. Derudover, så var der også et øh, indslag fra nyhedsmagasinet Spiegel, som lavede en, øh, de lavede en video til deres YouTube-kanal Spiegel TV, hvor de opsøgte Hans-Gerf Marsen på en kro i Thüringen.
2: Hausrecht, Det er mere egal, es det er hausrecht og min parkplads og mine Größe, der er de
5: Hvorfor synes du den så unøfligt? Jeg vil ikke. Jeg vil ikke præsikere. Vil den so
1: ja, det er altså ikke Hans-Georg Marsen, man hører sådan tydeligst i klippet her, men altså kro som smider journalisterne ud. Øh, han vil helst ikke have, at øh, journalisterne, de er der til den her valgkamps, øh, eller valgkampsevent, øh, som der var på den her kro den, øh, den dag. Men øh, journalisterne, de, øh, de bliver altså hængende uden for kroen, øh, og de bliver hængende længe nok til at se, at der faktisk dukkede en kendt nynazist op. Pøngtligt til Marsens
3: auftrit kom noch en bundesweit bekannter neonazi-angefaren, Tommy Frink, mit typischem Kennzeichen. Die 88 steht für Heil Hitler.
1: Ja, de, som man kan høre i klippet her, så er det altså nynazisten Tommy Frink, som äh, kørte op til Kronen i hans store pickup truck og mødtes med hans Marsen. Og på den her pickup truck der er altså så äh, en nummerplade på, og blandt andet altså et tegn på, at det, der ligesom drejer sig om en nynazist, det er, at nummerpladen har tallet 88, som er inden for den nye nazistiske scene i et kodeord for Heil Hitler. Jeg spurgte Ruprecht Polenz, hvad han tænkte om den her video fra Spiegel.
0: Det passer ind i det bild. Jeg no? äh, mener, man nimmt ham natürlich som ehemaligen äh, præsidenten af Bundesamtet for Verfassungsschutz ikke af, at han da naivt kunne være.
1: Han siger altså, at det her, det passer ind i billedet af Hans-Georg Marsen, for man kan altså ikke gå ud fra, at den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste kan være så naiv ved, ved sådan et møde her. Altså, han ved godt, hvad det her drejet sig om, det her. Hans-Georg Marsen, han gør det for at provokere, og man kan konstatere, at efter sin afskedelse, så er han blevet mere og mere radikaliseret, siger Ruppricht på Lenz. altså. Mathias Sonne, altså, jeg tænker, det er et eller andet sted helt vanvittigt, at, et eller andet sted, så forstår jeg faktisk ikke, at det her det ikke er en større skandale, det her med, at han har mødtes med en med ny en nazist. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Nej, men
2: selvfølgelig er en skandal. Men efterhånden så er, vi jo også, så er vi jo lidt vaccineret over for alle de her Hans-Georg-Marsen-meldinger, som der bliver ved med at komme i, i tysk presse. Han, og, og, og der er han jo også blevet lidt en, en vidsfigur, vil man sige, på tysk. Altså han er blevet lidt en, man også, man også griner af. Og selvfølgelig også i betragtning af, at, at han jo ikke vandt sin valgkreds her ved ved forbundsdagsvalget. Altså han, han, øh, han er jo blevet lidt en, ja, en latterlig figur, også selvom han sidder øh, og, og er med til at styre trådene i det her, der hedder værteunionen, altså værdiunionen i, øh, i CDU, som, øh, som ligesom er dem, der har dækket det øh, national-konservative øh, spektrum i, øh, i partiet. Øh, der har man længe tænkt, okay, der skal være plads til den slags, men klart, øh, der skal ikke mange flere skandaler af den her slags, før det selvfølgelig bliver anborget, og han bliver smidt ud. Men igen, så er man selvfølgelig åbenlyst bange for, hvor mange... Altså, hvor, hvor, hvor mange medlemmer og hvor mange vælgere vil så forlade partiet mm. med Marsen, øh, fordi man har defineret sig selv som et bredt folkeparti, hvor der også er plads til, øh, til konservative stemmer.
1: Jeg talte også med Rubrik Polens om netop det her med, hvorfor, hvorfor er det, at man ikke bare smider Hans Kjørg Marsen ud af partiet? Og der siger han så, at det, det er simpelthen noget at gøre med, at, at selve omstændighederne med at smide en person ud af et parti, det, det er meget svært i Tyskland. Der skal man gå forholdsvis juridisk til værks på en eller anden måde at kunne bevise, at han faktisk har skadet øh, partiet, og det kan være svært at bevise. Det var sådan hos øh, Socialdemokraterne, der prøvede man også at smide en øh, politiker ud, der hed Tilo også øh, på grund af nogle holdninger omkring øh, flygtninger og indvandrere i Tyskland, og det var altså noget, der tog øh, lang tid, og som selve processen der skadede også partiet, og det var også en af til, at man, øh, man øh, ja, altså, det er en af grundene til, at man i Cdu er lidt øh, forbeholden over for at ville indlede sådan en proces over for Hans Marsen. Ja. Øh, jeg har talt også med Moritz Schramm, der er forfatter og lektor for kulturvidenskab på Syddansk Universitet, han har skrevet bogen Kampen om midten tysk politik i det 21. århundrede, og vi taler om hvor vigtigt det er for parti som CDU rent faktisk at sidde på den politiske middag i Tyskland. Og han sagde, at den politiske midte i Tyskland, den har forandret sig siden 70'erne til at være mere åben og sådan, åben over for hvad hedder, hvad skal man sige, flygtningeindvandrere og sådan nogle mere bløde, venstreorienterede synspunkter. Og jeg spurgte ham, om man så skal forstå det sådan, at de holdninger, som Marsen har vedrørende udlændingepolitik, faktisk er nogen, som CDU tidligere har haft i forhold til udlændingepolitikken, for eksempel før 70'erne.
5: Ja, altså også i 70'erne, 80'erne, Uh, måske nærmest også i dele 90'erne. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de positioner har været fuldstændig flertal i det konservative parti, men de var meget stærke i det konservative parti. Og i perioder havde de også et flertal i partiet uh, dengang. Uh, og det vil sige, at på en måde er, er Marsen en, 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 en laven for en gammel tid, uh, hvor de konservative endnu havde meget stærke national-konservative positioner. Uh, dem har de fortsat til dels, men de bliver mindre og mindre accepteret af den politiske midte. Og derfor bliver Marsen en, en, en større og større forstyrrelsesfaktor i tysk politik for de konservative. Fordi, fordi han hele trækker i en forkert retning. Og så er det jo også sådan, at han efterhånden med begynder at komme med nogle udmeldinger, som, som ikke kun lægger sig meget tæt op mod, mod AfD, men også begynder at have en vaccineskepsis, han begynder at, at nærmest dyrke sammensværelselsteorier, og det vil sige, at der kan man bare se, at han bevæger sig et sted hen, hvor, øhm, hvor man ikke rigtig længere øhm, kan række ind over midten i tysk politik.
1: Ja, det var altså Moritz Schramm af i kulturvidenskabet ved Syddansk Universitet, vi hørte her. Vi ville selvfølgelig her på Genau også gerne have haft et interview med Hans Georg Marsen for at høre hans side i sagen. Jeg prøvede at forfatte fat i ham via hans hjemmeside og så også på Twitter, men desværre uden held. Mathias Sonne, øh, jeg vil sige tak for, at du har været med i Genau i dag, og altså tale både om hans Marsen og konflikten mellem Ukraine og Rusland og Tysklands øh, syn på den sag. Tak fordi du var med i Genau i dag. Selv tak. Altså Tysklands korrespondent på Dagbladet Information. Genau er tilrettelagt af Niklas Erbljør Din redaktør af Camilla Høje -Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan skrive til mig med forslag til programmer på radio 4dk Lyt til os på podcast på Radio 4. Hjemmeside, indtil vi hører svæg igen. Så vil en god uge. Auf videre